0: It's one small step for man, one
1: giant leap for mankind. Hej och välkomna till Nordic Flanders Innovation podd. Idag har vi med oss Fredrik von Stanne, koncernchef för Nordic Flanders Group. Är och välkomna. Tack så mycket Jonas Eller ständig bisittare kanske vi ska säga i det här sammanhanget Och idag har vi en superspännande gäst med oss hela vägen från Bryssel Men det började en gång på västkusten bland surfande vågor och så vidare Och egentligen en reklamkille Välkommen Jörgen Warborn, EU-parlamentariker
0: Tack så mycket, kul att här
1: Härligt, jättespännande det ska bli att höra lite grann. Och vi kommer att prata allt ifrån liksom EU väldigt mycket tror jag tror, eftersom du sitter i parlamentet nere i Bryssel. Mm. Eh, men vi kommer att kanske att tangerera lite AI och innovation och sådana här bitar. Och kanske också komma in lite på handel. Hur ska Sverige stå sig konkurrensmässigt? Vi har ju väldigt inflation just nu eh, som är superspännande. Men jag menar, Varberg, surfare, reklamkille i botten. Hur kommer det sig att du hamnar i politiken? Var det muffesterna som, som drog i botten eller Vad hände? <här>
0: Alltså det är, det är en blandning egentligen men från början så kan man säga 1900, om vi tar tillbaka det till 1994 så, så pluggade jag. Jag läste utomlands på ett universitet. Det var i en miljö med människor från ytterligare hela Europa och kanske halva världen. 1994 var det också folkomröstningen om EU. Det var där det skulle bestämma om Sverige skulle gå med eller inte. Och jag tog paus från mina studier och gick hem tillbaka till Varberg, Halland. Och fick ett jobb i Stiftelsen Ja till Europa för att hålla ihop Ja-kampanjen i Halland. Så det var min inträdesbiljett till politiken. Då lärde jag känna de olika politiska partierna. För att jag, det här Ja-centrum jag satt och jobbade på, eller Stiftelsen Ja till Europa, det, det, det handlade om alla organisationer som var för ett Ja egentligen att försöka koordinera dem. Um, och alltså Det var inför, inkörsporten, det var då jag förstod att mina värderingar låg närmast eh, Moderaterna. Men sen, precis som du sa, det kom en period efter det, efter studierna avslutades, Då gick jag in i en entreprenörsbana. och var inne och jobbade lite med i digitaliseringsprojekt under, eh, under IT-eran, om man så får säga. Eh, startade flera olika bolag inom, eh, inom tech. Och så småningom så blev det också reklambyrå som du nämnde eh, hemma i Varberg när jag återvände till Varberg efter några, några år på andra ställen i världen. Och du sa att jag var vindsurfare. Det, det är lite för bra. Jag, jag vindsurfar emellanåt men om jag skulle jämföra mig med de som är nere i viken här hemma i Varberg och eh, hänger på vågorna året om så är jag mer eller mindre en, 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 en badare skulle man kunna säga.
1: En badare, ja men det låter härligt. Ja, så att, ja för det blåser ju en hel del i Varberg som vi vet. Men du om vi börjar kasta oss in, så att, tack för den introduktionen Jörgen så att våra lyssnare får veta lite grann vem vi har att, att göra med. Men du brinner ju för det här med har jag förstått och du, är, du kampanjer lite grann på, på, på den punkten att vara företagarnas röst i Bryssel. Och hur länge har du varit i parlamentet nu?
0: Jag blev då invald 2019 och precis som du sa då, det, min, min slogan var det behövs en entreprenör i Bryssel. Och tanken med det var just att eh, vara den rösten som har erfarenhet, egen erfarenhet av företagande. Och på något sätt sprida det till mina kollegor i politiken om hur lagstiftning faktiskt påverkar företagandet och företagens möjligheter att växa det är något jag har jobbat under hela min politiska karriär med oavsett om det var i Europaparlamentet eller så de tidigare då innan jag kom in i parlamentet så satt jag ju i Sveriges riksdag och innan dess så var jag då kommunstyrelsens ordförande i, i, hemma i Varberg så på alla olika politiska nivåer jag har jobbat så har företagsklimatet varit helt centralt i i det uppdraget jag har jobbat med för jag är så övertygad om att det är nyckeln till till, till hela samhället egentligen. För att det är ju genom företagsamhet och entreprenörskap som vi utvecklar innoverar nya kreativa lösningar. Då måste företagandet eh, ta en del risker och de riskerna måste och Vi måste ha ett klimat som gör att entreprenörer vågar och vill. Eh, och lyckas vi med det? Då lyckas vi få tillväxt. Och med tillväxt så kommer skatteintäkter. Och då kan man lösa så att man får resurser till... Eh, Ja, med resurser till skolan om man vill det eller till vård och omsorg eller till polisen eller till infrastruktur eller hur man nu väljer att prioritera då. Men företagandet är på något sätt början. Vi vi i politiken jobbar mycket med att fördela skattepengar och vi bråkar om hur det där ska fördelas. Men någonstans måste ju pengarna skapas först och det görs i entreprenörskap.
1: Men, och du pratar ju tillväxt och jag är att hålla med om att jag tror att, det, att entreprenörer eller företagen är emot dem för det är de som skapar, skapar möjligheten till att betala och vård och omsorg och hela paketet. Och sen fördelar ni dem på, på ett förnuftigt sätt. Så att, men, men, men det kommer ju en rapport här i veckan i stort sett där vi var sämst i hela Europa eller hade kommer att ha i alla fall sämst tillväxt i hela Europa. Så, jag menar, vad är det för utmaningar som vi står inför i Sverige, eller kanske hela EU egentligen?
0: Det här var, det här var en väldigt tråkig rapport och, och där vi så att säga, har lägst tillväxt. Vi har väl vetat sen tidigare att vi också ligger i det lägre skikte när det gäller produktiviteten i Sverige. I ett europeiskt perspektiv. Så vi har stora problem med vårt företagsklimat i Sverige. Men det är värre än så. För detta är alltså inte just nu och inte det närmsta året framåt. Utan det här är över över en längre period som det har varit så här. Och dessutom, nu jämför ju den här rapporten oss med Europa. Men då ska man veta att Europa ligger mycket sämre till än resten av världen. Om man, om, man, om man drar ut perspektivet lite grann och ser de stora historiska nyckeltalen när det gäller tillväxt så kan vi säga att Kina har ju de senaste 20 åren vuxit fantastiskt mycket. Och det finns mycket att säga om Kina och jag på något sätt vill inte supporta en, en, en liksom kommunistisk empatistat men de har gjort saker med sin ekonomi som successivt har gjort att de, de har vuxit väldigt, väldigt kraftigt 400 procent på 20 år tagit människor från fattigdom in i en medelklass och, och så så att de gör saker eh, ekonomiskt sett som är rätt det gör också Indien, de växer inte riktigt lika snabbt men under den här 20-årsperioden kanske 80 procent någonstans eh, och det är samma det gäller för Brasilien och Vietnam och många andra länder alltså inte bara Asien, jag nämnde Brasilien eh, Hade det varit så att svaret är att de gör den tillväxtresan som Sverige gjorde för 100-150 år sedan när vi började öppna upp vår ekonomi, då hade jag förstått det. Men grejen med de här siffrorna är att även USA växer ungefär lika mycket som Brasilien och som Indien och som Vietnam. Inte riktigt som Kina, men som de här andra länderna. Och detta indikerar att vi gör någonting fel hos oss. För... Vi i Europa taktar på på 16-17 procent under den här perioden. Jag bara upprepar det. 400 procent i, Brasil- i, i, i Kina. 400 De andra länderna 70-80 Och så i Europa på 16 Och Sverige är i botten av Europa. Vi har ett jätteproblem med konkurrenskraft. Det är nyckelfrågan för framtiden.
1: Men, men då blir jag nyfiken där. Bara, jag ska släppa in Fredrik alldeles strax också eh, för att kommentera där. Men, men, men v, v, vad är det vi gör då? Eller vad är det, så här, det är ju inte det vad vi gör. Vad är det de andra gör? Är det bara att de har legat efter tidigare därför de har den här tillväxten? Är det, det du säger? Eller har de något annat knep i bakfickan? Är det, är det skatter eller vad är det som gör
0: Det är... Det är en blandning. Dels så spelar Kina fulspel på den internationella marknaden, ska jag vilja hävda. De eh, jobbar mycket med stadsstöd in i sina bolag. De i en del eh, har också tagit... Eh, man pratar om olaglig tech-transfer, vad heter det? Så att man, de, de skälens patent eller gör, tvingar, ska du, taxes, ska, du, ska du få tillgång till deras kinesiska marknad så måste du sätta upp ett joint venture-bolag och så för de över de immateriella rättigheterna. Så de har successivt jobbat smart men med fulspel spel kan man väl säga utanför de internationella spelreglerna. Men det här gäller ju Kina speciellt kan man väl säga. Vårt problem är att vi inte har tagit konkurrenskraften på allvar. Vi har pratat om all möjliga väldigt viktiga frågor i ett europeiskt perspektiv. Men vi har glömt kärnan i det europeiska samarbetet- som handlar om den inre marknaden- och handlar om att sluta frihandelsavtal med resten av världen. Och det gör att vi successivt sjunker. Och det här är någonting vi verkligen måste bryta. Och därför är det också bra, som ni vet- ordförandeskapet i EU, varierar i sex månaders perioder. just nu har vi råd det svenska ordförandeskapet och man har satt konkurrenskraft som en av sina fokusområden. Detta är väldigt, väldigt bra, det kommer inte betyda att vi på de här sex månaderna kommer att vända konkurrenskraften i Europa men det kommer betyda att vi har satt det på agendan och att man kommer fortsätta jobba med det de närmaste åren och jag hoppas att det är brytningen som gör att vi vänder den här trenden.
1: Ja, vi måste börja någonstans. Fredrik, vad tänker du då utifrån ditt perspektiv och, och, och din verksamhet och det du bedriver? Eh, ja, alltså dels blir man ju lite förvånad i, i
2: den här undersökningen därför jag tycker man, man, man ser dagligdags att, att vi, vi är duktiga i Sverige, vi är innovativa, vi har globala fina bolag som vet jag, Ericsson och H&M och SKF etc., och så vidare. Och så ser man en sån här undersökning och hamnar i botten och då undrar man ju naturligtvis eh, hur hamnar vi i botten, till och med i Europa, inte ens i världen utan i Europa? Vad gör vi för fel? Det, det, det var egentligen min fråga till dig Jörgens, men, men du hann lite före där Jonas
0: men Jag kanske kan utveckla det lite till också för att nu har jag pratat i breda ordalag runt det europeiska perspektivet jag har några saker till möjligtvis att säga om det framförallt om handelspolitiken men jag tror att eh, din fråga Fredrik, den adresserar ju snarare det nationella perspektivet ja. på vad vi gör i Sverige och jag tror det finns även här finns, det, finns ju inte bara ett svar, hade det funnits ett Nej. enkelt svar så hade vi gjort det exact. men jag tror att Gattelagstiftningen är en av de stora puckarna som vi måste ta tag i. Det är på, på ett företags, på ett för, i ett företagsperspektiv, eh, och, de här, och de allra största bolagen de kanske kan klara sig ändå på något sätt, för de hittar olika vägar. Men vi, har, vi är ju i strukturen i Sverige, är ju väldigt mycket eh, små och medelstora bolag, med betoning på små får man väl säga. Och de har en väldigt tuff. Skattemässig situation med tre 12 regler som vi känner till, som är både komplicerade och inte alltid till förmån för dem. Och det gör att många drar sig för att gå från en trygg anställning in i entreprenörskapet med alla de riskerna som man finns. Vi har lagstiftning runt optioner, till exempel där det inte är tillräckligt gynnsamt att erbjuda dina medarbetare. Ett sätt där du kanske kan attrahera den bästa talangen runt omkring i världen genom att erbjuda dem optioner i bolaget mot att de har lite lägre lön troligtvis. För att, att rekrytera talanger är ju en nyckelfråga för, för svenska bolag som verkar i en global miljö. Det finns flera olika saker att göra, även andra saker på skatteområdet. Men jag tror att skatteområdet kanske är det absolut viktigaste som Allmän regelkrångel som vi har. Mycket, mycket byråkratiskt sätt att... Våra myndigheter funkar ganska bra men vi har ju vi har regler som läggs på i börda som kostar massa pengar för företagen och snedvrider konkurrensen till svenska företagsnackdel.
2: Alltså det, det jag kan säga från vår synvinkel i vår koncern idag det som vi brottas mest med just nu. För det första att hitta bra arbetskraft. Uh, industrin är tyvärr inte ett prioriterat område för ungdomar längre. Alla vill jobba med it eller vara influencers och så vidare. Men att hitta riktigt duktiga industriarbetare. Och uh, förr så levde ju alltid folk i, i tron att man tjänar väldigt dåligt inom industrin. Men en duktig CNC-operatör etc., tjänar bra pengar idag. Det, det är ett avancerat yrke faktiskt. Det andra vi brottas med är ju naturligtvis våra energipriser. Och då ska vi ändå vara ganska glada i Sverige. Vi säger att våra energipriser har skenat. Jag tror att de i Österrike, Italien etc. håller nog inte riktigt med. De har det nog lite sämre än vad vi har. Men Det här påverkar ju vår konkurrenskraft ut i världen. Med med energipriserna som är just nu, det är ingen quick fix heller. Man smäller inte bara upp ett nytt kärnkraftsverk och inte vindsnurr för den delen heller. Och det medför ju sen att råmaterialen blir dyrare. Vi köper ju till exempel stål. Ja, det behövs väldigt mycket energi för att tillverka stål. Stål har har ökat i pris. Historiskt har man inte sett en sån prisökning tidigare- och, och det är det vi brottas med dag och dagslid idag. Så jag tror för oss eh, det viktigaste är att, att se hur kan vi få bra arbetskraft. Att, 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 att det blir attraktivt att jobba i Sverige och, och energi naturligtvis.
0: Jag, jag, jag delar det. Jag tror att det är två nyckelfrågor. Energikrisen har ju kommit... Den har ju två logiker. Det ena är att den har ju i ett nationellt perspektiv har successivt... Vilket jag och Moderaterna då, tycker är väldigt beklagligt att vi har då stängt ner kärnkraftsreaktorer. Vi vill bygga fler av dem. Vi ser också att vi behöver alla olika rena energislag, det vill säga att det är inte bara kärn, kärnkraft fokuserat utan även vindkraft och vi behöver sol och vi behöver naturligtvis bevara den vattenkraften vi har och säkerställa att den kan fortsätta verka också, men mer kärnkraft, mer vindkraft det är väl de två sätten som vi måste jobba vidare med på ett nationellt nivå. Den har ju den, så detta har vi ju själva åsamkat och så, sen så har vi naturligtvis det som har hänt efter Ukraina Och det gör ju att hela marknaden är i skev just nu. Och när jag tittar på, vi pratar mycket i i Bryssel och Europaparlamentet om den den här amerikanska lagstiftningen om Inflation Reduction Act. Som egentligen går ut på Biden-administrationen och lagt fram den här lagstiftningen som ska ta sig an klimatutmaningen. Vilket i grund och botten är väldigt, väldigt bra att USA nu är tillbaka runt klimatutmaningen. Men vad man gör är att man, man skickar ju hjälp och stöd, ekonomiskt stöd till amerikanska företag eller det som produceras i USA. Det vill säga det är väldigt diskriminerande och även detta är emot de... de internationella spelreglerna på, inom handelspolitiken. Och vi försöker ju nu möta olika sätt för hur vi ska liksom, jämna ut spelplanen mot amerikanerna när det gäller detta. Men oavsett om vi lyckas med det eller inte så har vi energisituationen. Där just nu är jag tror 1 till 6 det är ration mellan energipriserna i Europa i snitt och i USA. Alltså vi betalar sex gånger så mycket. Så jag kan verkligen förstå. Din och er situation, hur ni sitter nu utifrån ett konkurrenskraftperspektiv och, och, och också signalen till mig och mina kollegor i politiken att vi måste så snabbt som möjligt göra någonting åt detta för att annars så eh, antingen så flyttar företag från Sverige och Europa eller åtminstone så kommer tillväxten inte ske här utan den kommer ske någon annanstans och det är ja. ju naturligtvis väldigt oroväckande.
2: Ja, samtidigt så så vill man att att, att vi ska köpa elektriska bilar och så vidare. Men om folk verkligen gör det så måste ju de även laddas någonstans. Vi vi, vi har ett problem där med energitillförseln. Men du du har helt rätt. Det det är ju en stor del den här Ukraina-krisen som har satt igång hela den här biten med, med prishöjningar.
0: När jag var kommunalråd i, i, i Varberg så satt jag i diskussioner med Vattenfall. För Ringhals ligger ju i Varbergs kommun. Och eh, detta var alltså våren 2014. Då ville de, eh, vi satte i diskussioner för att de ville bygga minst en, troligtvis två nya reaktorer. Det finns mm. alltså, det fanns fyra från början i, i, på Ringhals. De ville by, bygga två nya Uh, detta var på våren 2014. Sen var det ju val 2014 och alliansregeringen förlorade och det kom en ny socialdemokratiskt ledd regering med Miljöpartiet in. Och tyvärr så skiftade Vattenfall sin, uh, sin politik från att uh, inte bara lägga ner tanken på att bygga ut utan även på att då stänga ner reaktorerna. Tänk om de inte hade gjort det i Vattenfall. Då hade de nästan varit färdiga att kopplas in på nätet nu. Ja. För det tar ju lång tid att bygga ja. alla former av energislag. Det är ett väldigt, väldigt uh, olyckligt beslut. För det hade varit ren, stabil konkurrenskraftig el som vi hade haft uh, i vårt system för företag och hushåll. Och därmed kunnat sänka våra priser idag då.
2: Ja, jag håller helt med. Och jag, där, där kan jag säga ur vårt perspektiv. Vi har ju mycket affär med bland annat USA. Och... Uh... Att, att vi i, i vår fabrik i Örnskyldsvik kan säga att vi har 100% ren el, det är faktiskt ett, ett väldigt bra säljargument. Eh, inte minst i USA där det kommer mer och mer. Hela den här ESG-vågen börjar komma i USA och de som ligger i framkant där de kan göra bra affärer med USA.
0: Som jag nämnde innan så jobbar jag ju med, med handelspolitiken kanske allra mest i, i, i parlamentet och... Eh... Det, det är två stora det är två stora skiften som sker i Europa eller två stora agendor kan man säga det ena är klimatutmaningen och det andra är digitaliseringen mm. och vad man försöker göra nu vad det gäller klimatutmaningen det är ju att man jobbar brett på flera olika områden och jag, för att ta handelspolitiken igen så jag gillar ju inte tullar jag vill ta bort så mycket tullar och handelshinder som möjligt och låta marknaden styra vem som är den bästa aktören mm. men en sak som vi faktiskt tittar på det är ju klimattullar. Det vill säga har du en konkurrent som inte har ren energi in i sin produkt och tillverkar den låt oss säga att det är Kina eller Asien eller för den delen i USA och de eldar med kolkraftverk eller någonting annat som spyr ut CO2 då ska vi som har en, en ren produkt i botten då ska vi kompensera vår spelplan så att de inte använder sin billiga energi när vi gör någonting bra för klimatet så vi ska helt enkelt med klimathullar säkerställa att marknaden fungerar egentligen. Det är, den, den frågan, det är en massa detaljer i detta naturligtvis, men ja, den frågan ja. håller vi på att funderar över just nu. Och, det, och här kan nog till och med någon som är väldigt, väldigt, väldigt frihandelsvänlig som mig själv eh, på något sätt acceptera att man, att man hittar en, eh, ett sätt som gör att konkurrensen blir rättvis i världen.
1: Jag tänkte byta lite spår där. Eh, väldigt intressant diskussion. Jag tror att vi kanske just nu kanske finns en fördel med med, med våran kronkurs som vi säger så baserat på det vi hör med dyra energipriser som ju ändå gör att den där 61-relationen jämnas ut lite grann och ger då svenska företag en möjlighet att fortsätta expandera. Eller inte expandera och det också men exportera framförallt. Så att, eh, tack för den inputen. Eh, superintressant. AI då? AI och framtiden, är inte det är inte det här räddningen till allt det vi sitter och pratar om? Kommer vi behöva jobba? Nu har ju chatt-GPT kommit så nu behöver man inte göra någonting verkar det som. Mm. Va, 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 vad tänker ni där inom, hur ser man på det här inom, i, kanske inom EU? och jag menar, Digitalisering är all ära, AI är ju digitalisering så det sjunger om det. Och, men vad va, va, va är, va är synen på det här just nu? för Det är ju om rätt mycket i ytan kan jag tycka.
0: Min syn är att, att det här kommer lösa väldigt mycket, inte allt. Men vi står inför massor massa stora samhällsutmaningar och vi har nämnt några av dem. Klimatutmaningen är inte minst och, och tillväxt och flera olika områden naturligtvis. En demografisk utveckling som gör tack och lov att många blir äldre. Men där vi också behöver fundera på hur vi ska organisera välfärden. och I alla de här frågorna så kommer AI in på ett eller annat sätt. Jag tror att det är en jättestor lösning men vi måste tillåta det att vara en lösning. Så jag är teknikoptimist i detta. Jag tror på innovation, jag tror på utveckling och jag tror på artificiell intelligens. Tyvärr är det många av mina, av mina kollegor som är snarare åt det andra hållet som är rädda och lite tillbaka eller vad ska jag säga rygga tillbaka lite inför artificiell intelligens och Då blir ju det naturliga politiska svaret att då reglerar vi. Och och här finns fighten just nu och jag är lite pessimistisk runt den. För att min tanke är, jag ska börja så här. Jag jag hörde en berättelse från när Obama var president i USA. Då hade han sagt till några rådgivare att jag förstår att det här med AI håller på att hända. Vi borde titta på hur vi ska reglera det. Och så de här rådgivarna fick en uppgift att göra det och sen kom de tillbaka och så sa de Mr. President, vi ska inte reglera det. Vi ska följa utvecklingen väldigt noga. Vi ska se om det finns på enskilda områden anledning att kanske göra någon detaljreglering. Men vi ska inte reglera AI brett. Mycket bra respons tycker jag. Europa gör nu precis tvärtom. Vi reglerar AI så att säga horisontellt. Vi är en lagstiftning håller vi på med runt AI. Sänder signalen att AI är någonting farligt och någonting vi ska akta oss för och någonting som vi måste reglera. Istället för att göra som Obama och säga ja det kan finnas utmaningar med AI. Diskriminering eller integritetsproblem eller utifrån en produktsäkerhet eller vad det nu är. Och då borde vi naturligtvis reglera, nu borde vi gå in i produktsäkerhetslagstiftning och reglera eller diskrimineringslagstiftning och reglera, men inte AI rakt över. Och det är det spåret vi är inne på. Det kan riskera att lägga en våt över innovation i Europa och riskera, för att ta oss tillbaka till vad vi började det här samtalet, att företagen väljer att ha sin utvecklingsavdelning, sina bästa talanger, sin kompetens i något annat land och det kan vara USA. Det kan också vara Kina eller någon annat annanstans. Mm. Men det är inte Europa och Sverige. Det är en stor risk för oss.
2: Hur jobbar
1: ni med AI Fredrik?
2: Ja, alltså, Idag kan vi säga att, att vi, inte, vi jobbar inte direkt med AI. Men däremot så, så försöker vi hänga med. Därför jag tror att det, det gäller att, att verkligen vara med och följa med i den här delen. Därför gör man inte det som man hopplöst förlorade inom väldigt kort tid. Um, Men för oss är ju digitalisering och automatisering två väldigt viktiga delar. Därför ska vi vara konkurrenskraftiga i Sverige med de löner som vi har i Sverige. Då måste vi vara duktiga på inte bara digitaliseringsvågen utan faktiskt också på automatiseringsvågen. För det gör att vi blir konkurrenskraftiga ute i i världen. Och vi är ju väldigt duktiga på den här delen i Sverige så det tycker jag vi ska ta i vara på. Jag håller med, jag tycker inte alls om att höra att saker ska förbjudas och regleras utan det låter betydligt smartare att följa oss i utvecklingen. Och jag ser ju med AI eh, en framtid där man betydligt snabbare, enklare kan programmera CNC-maskiner till exempel och så vidare. Där, där man sparar inte bara tid utan också dyr arbetskraft på det sättet och blir mer konkurrenskraftig att kunna sälja.
1: Men blir inte det här lite konstigt? För jag kan ju tycka liksom Sverige, vi var ju tidigt. Alltså det, det vi har idag är alla de här bolagen som Fredrik nämnde tidigare, allt från Spotify och så vidare. Och även industriföretag som ligger i du Ta ett bolag som Sandvik till exempel, det är ju väldigt innovativa i det de håller på med. Mm. Trots att de är tung basindustri i, i mina ögon så att och jag kan ju tycka att vi var ju tidigare här med att bygga ut hem- eller vi hade hem-PC-kampanjen. Vilket gjorde att alla, alla kom in i liksom och började nyttja den tekniken och de saker som finns. Och nu står vi inför ett nytt lite paradigmskifte egentligen på, på något sätt. Nu Så kommer internet och nu är vi på nästa ban här. Och nu kommer AI. Vi borde omfamna det här och se vilka möjligheter det kan göra. För AI försvinner ju inte. Nej. Det är ju det, och det borde väl ändå vilken EU-politiker som helst förstå eller har jag helt fel där, Jörgen? Är det bara du som har fattat den här i Bryssel?
0: <laughs> ja, men jag får lite olika spår när du ställer den här frågan. Det ena är ju först att säga att vi har väldigt fina företag som, som jobbar i framkant och, och bra med forskare och även inom offentlig sektor som jobbar med AI i Sverige. Så att visst, visst finns det. Men om vi tittar det på aggregerad nivå i ett, i ett till och med svenskt men kanske framförallt i ett europeiskt perspektiv så, så ligger vi inte längst fram utan kriget står ju någonstans, eller kriget det kanske är ett fel vokabulär att använda inte minst de här tiderna men, men fighten runt AI-frågorna och konkurrensen står ju mellan någonstans Europa, USA och Kina om vi hårdrar det det finns en massa enskilda länder som också är Israel eller är ganska duktiga och finns några andra. Men där är de tre stora krafterna. Och detta handlar ju ytterst om synen på data. Hur ser vi användningen av data? Mm. Mm. Där Europa har bestämt sig för att GDPR, så att säga, eller integriteten, person, att pers- vår tanke är att data är personlig och jag har väldigt mycket kritik runt GDPR jag kan fatta integritetsperspektivet och det dela data och så men det, där är vi helt fastlåsta USAs syn på data är att det är en råvara för företagen det är så Amazon och Apple och, och Google och andra företag i den här sfären fungerar och den amerikanska lagstiftningen den bygger på att tillåta dem att fortsätta växa och den kinesiska modellen är ju att data är Någonting som är en angelägenhet för det kommunistiska partiet. Och det är farligt om det skulle spridas till människor. Så vi måste ha kontroll över den helt enkelt. Jag vill absolut inte se den kinesiska modellen. Jag är också lite rädd att den europeiska modellen låser fast oss i någonting som gör att vi inte tar vara på affärsmöjligheterna här. Jag tycker integriteten är viktig. Men jag tror att vi måste kroka arm med amerikanerna, hitta en gemensam lösning och synsätt på hur vi ser på data med amerikanerna. Så att vi kan utveckla både företag och tillväxt men också säkerställa att människors integritet blir bevarad. Det är där vi borde jobba ännu hårdare och ännu mer.
1: Tror jag också. Ja, och vi kanske inte vill gå åt Kina-hållet som du säger med, med, med deras syn på integritet för den, den kan ju vara... På minussidan nästan rent ut sagt eh, och så vidare. Men om vi, om vi tar en annan, vi, Europa befinner sig i ett, ett, ett intressant, eller intressant, jag är fel uttrycker det här. För du var inne på det här med, med krig eller fight eh, och så vidare. Om vi tar det här ordet krig och, och tittar lite närmare så har vi faktiskt krig i, i vårt närområde. Eh, vilket har rört om grytan rätt ordentligt eh, på så att vi är helt plötsligt väldigt NATO-vänliga och, och vi får se hur den processen går. Vi sitter lite knäpp på, 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 på Turkiet här just nu, som det, men det löser sig säkert tror jag. Men, men vad, 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 vad pratar man i korridorerna i Bryssel? Vad kommer hända med Ukraina? Kommer, kommer, kommer Putin ge sig?
0: som är överst på alla agendor just nu. Allting handlar om detta. Och det, revet, det åter, alltså Idén, Europas grundtanke som ett fredsprojekt synliggörs ju här väldigt tydligt också naturligtvis. Så låt oss bara påminnas om att det var ju tanken när vi hade haft flera olika krig på Europas kontinent så behövde vi Hittat ett nytt sätt att umgås så att säga. och det blev den europeiska unionen där vi sa att handlade vi med varandra så kommer vi inte kriga mm. med varandra. Mm. Och nu har vi den här fighten på, på, i, i, i vårt närområde och Ukraina är europeiskt och de har ju nu ansökt av medlemskap och vi stöttar den processen för att de ska komma in. Tyvärr verkar det här inte bli, ja nu har vi ju ettårsdagen här snart och det här blir ju en, troligtvis en utdragen process. Jag pratar med initierade personer som menar att du, förlåt, Ryssland nu har en 18 månaders plan åtminstone. Det vill säga deras mindset så här är det 18 månader till. Vi måste från västvärlden fortsätta förse Ukraina med humanitär hjälp, med finansiell hjälp, med militär hjälp. Vi måste på alla plan göra allting vi kan för att Ukraina står emot. För att står inte, vi, står inte Ukraina emot? För deras egen skull måste vi göra detta. För också för det internationella samfundets del och för att visa på att man kan inte bara gå in i, ett, i, ett, i, ett, i en annan territorium och bara ta det. Det måste vi visa upp. Men vi måste också för vår egen del. För skulle Ryssland ta över Ukraina så var slutar de? Är det där? eller Fortsätter de i Moldavien? Fortsätter de in i, i Balpstaterna, i Finland, i Polen, i Sverige? Det är ju frågan att ställa sig naturligtvis. Så att deras fight i vår fight. Vi måste verkligen jobba och hjälpa Ukraina på alla sätt det finns för att säkerställa att vi får slut på det här kriget så fort som möjligt. Och det är lidandet som det ukrainska folket har. Så full support för dem. På alla olika sätt vi kan
2: göra det. Jag håller helt med.
1: Ja, ja det, det är sorgligt att vi 2023 ska behöva uppleva det vi ser och upplever. Jag, jag trodde det var passerat. Och Det är precis som du säger det. Efter, efter andra världskriget och kol- och stålunionen på dig Fredrik som jobbar mycket med kol- och stål så, så, så hänger det ju cirkeln ihop lite grann men, men, och det är ju tanken med, med, med hela EU, det är ju ett fredsprojekt att, och, ja. att bygga upp ett starkt Europa, att vi inte ska hamna i det vi står i och ser just nu eh, och så vidare, men sen är det ju faran vad händer om Ryssland börjar gå in i NATO-länder och då har vi en helt annan situation eh, på, på något sätt också och där är vi ju inte ännu i dagsläget men, men det, det, det kan ju svänga så det är ju frågan hur vi på något sätt förhåller oss för jag tror också att det kan bli utdraget och hur kan vi då stötta på alla sätt och vis humanitärt och, och med, med, med resurser till, till, till Ukraina för att markera för det är vår frihet vi pratar. Ukraina får ta smällen men det är faktiskt de representerar oss till stora delar. Det är min personliga ståndpunkt i den här situationen. Vad tänker du kring det Fredrik? Nej, jag tänker ju också på,
2: förutom själva kriget här, är ju att Ryssland som faktiskt långsamt men säkert började öppna upp sig mot väst och, och, och inleda handel. Och det byggde, alltså väst startade bolag i Ryssland. De har ju skickat tillbaka den processen 40 år. Och det här, det här, det här kriget, det kommer ju det ryska folket få betala i generationer. Alltså inte bara i pengar utan också i goodwill den är ju noll mot Ryssland igen. Vi är tillbaka till till Brezhnev-tiden där man har noll tillit mot Ryssland igen. Och och stora globala bolag har ju inte bara pausat affärer i Ryssland. Man har lagt ner dem, man har stängt ner det. det. Det är ingenting man bygger upp på en vecka igen. Så det här kommer ju så att säga påverka handeln globalt under under väldigt väldigt många år framöver. Även när kriget är slut.
0: Verkligen så. Vi har ju nu jobbat med, jag tror vi har tio sanktionspaket mot Ryssland. För att isolera dem på alla möjliga olika sätt. Och vi jobbar också med, även på på handelspolitiska området, med att underlätta handen med Ukraina på olika sätt. Mm. Så att det är också finansiellt då på något sätt att, att bromsa Ryssland och att gasa Ukraina, om vi så säger det. Ja. Så att, ja, ja, Det, det är väl säger, helt här... rätt
2: väg. Vi vill ju inte gå in i en militär konflikt med, med Ryssland. Utan jag tror att, att sanktioner är det, att, att, att helt enkelt strypa. Det, det,
1: det, det är det bästa sättet, tror jag. Och hjälpa Ukraina. Men det måste ju få en effekt internt i Ryssland och det kommer ju komma även om det inte Men jag såg något reportage från Bert Sundström som nu kommer lämna Moskva efter 20 år i tjänst av SVT-korrespondent eh, där, där, där livet verkar pågå väldigt normalt precis som det brukar göra på Moskvas gator men någonstans så tror jag ändå att det börjar röra sig i samhället. Vi ser folk som, 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 som lämnar landet och framförallt järn, järnkapacitet som lämnar om vi får, får använda det uttrycket. Mm. Talanger och spjutspällskompetens. Och, och senast någon artikel läste i Svenska Dagbladet igår tror jag, eller vad det var att eh, många, många ryssar flyr till, till Argentina och ser till att föda sitt barn där för då kan de stanna i Argentina till exempel. Så de, de, det, det händer ju saker i Ryssland och de gräver ju sin egen grav på lång sikt. Så tittar vi framåt eh, hur långt. Men så ser i alla fall inte jag att att det blir någon positiv utgång för för Ryssland i det det här fallet. Vilket är tragiskt för för ryssen i sig. För jag jag, jag tror gott om människan i grund och botten. Man kan inte dra alla över en kamp. Sen tycker jag det är fascinerande att 2023, precis som att vi har krig, också ser mer av auktoritära regimer som poppar upp och diktatorer, om jag får säga så, i världen. Jag tycker vi hade passerat de sakerna. Men men någonstans så, så sker det pågående och jag vet inte varför vi gör det, men... Så kan det vara lite grann. För att runda av lite grann, det var superintressant att diskussion, men Jörgen, vad är EU om tio år? Hur ser det ut lite grann och vad har du bidragit till den processen eller om du får forma det som du vill utifrån det här? Ja, att kriget i Ukraina är över och, och vi har löst den, det, det, det håller vi nog alla med om. Men vad ser du om tio år? Vad, vad, har, vad har hänt?
0: Jag tror i de grova i de stora dragen om vi ser historiskt vad som har hänt de senaste tiden så tror jag att eh, jag, jag hoppas att vi tar tillbaka den här frågan runt konkurrenskraften och jobbar med den. Att fler och fler inser att den är riktigt viktig. Jag, som du sa, jag hoppas att kriget i Ukraina är avslutat. Eh, Rysslands olagliga krig i Ukraina. Så det är det vi ska påminna om hela tiden. Att det är avslutat. Jag tror att det är då har Gjort som Fredrik är inne på att det här kommer vi leva med under en väldigt lång tid. Det handlar om att återuppbygga Ukraina. Jag tror att EU kanske är något fler medlemsländer. Jag tror att vi har inte riktigt säkert på hur det utvecklar sig men att, vi, att, att kriget i Ukraina har fått oss att inse att vi har en utmaning när det gäller ett gemensamt, ett gemensamt synsätt på försvar tror jag. Jag tror inte det blir en gemensam armé. Det tror jag är långt dit. Och om det någonsin kommer. Men jag tror att det finns massa olika saker man behöver fundera på. Vad det finns för bitar runt det försvars- och säkerhetspolitiska området. Där vi behöver jobba tillsammans för att bli ännu starkare i demokratierna i, i, i Europa. Jag tror att även pandemin har påverkat oss lite grann så att det finns olika saker där vi också alltså på hälso- och sjukvårdsområdet som vi kan jobba gemensamt. Och, återigen, jag tror inte att sjukvården kommer att drivas från Bryssel. Men jag tror att även det har visat hur vi på något sätt är, är beroende av varandra och där vi kan göra mer gemensamt. Min hållning runt det här i generella termer är ju att Europas samarbete är ett samarbete mellan medlemsstater och vi ska Vi ska hitta gemensamma lösningar på gemensamma gränsöverskridande problem och där det finns gemensamma lösningar, där ska vi jobba med det och där det inte finns tydliga gemensamma vinster av att jobba tillsammans, där ska man ta besluten så nära medborgare som möjligt, i kommunen allra helst eller allra så ska ju man ta det vid köksbordet hemma vid så att var och en som individ får ta sina egna beslut. Men de gångerna som en politiker måste vara inblandad då ska det vara så nära medborgaren som möjligt. Då. Men som sagt, en del problem. klimatutmaningen måste vi adressera ännu tydligare. Det kan göras på europeisk och internationell nivå. Så det är några stora spaningar. Väldigt mycket kopplat till kriget nu skulle jag vilja säga ja.
1: Stort tack Jörgen för att du kunde vara med i vår podd här. Väldigt spännande att höra och få lite inblick i, i vad säger, i, i både USA har vi pratat om men i, framförallt i EU och hur man ser det här och en Spännande summering och får vi se här om vi kan göra en podd om tio år igen och säga du hade ju rätt Jörgen, det blev så vi får hoppas det. Jag tror också att det är superviktigt att vi har fokus på och lyfter hela Europas konkurrenskraft och samverka för att nå den. Och precis som du säger, låt köksboksfrågorna vara på köksbordet och vissa saker som hjälper oss och gagnar oss där ett plus ett blir tre, där vi kan göra saker tillsammans. Sen är det rätt intressant, om vi skulle ha en gemensam armé så blir det väldigt svårt att fightas mot varandra. Eftersom vi är ett fredsprojekt. Så det kanske är inte är så dumt med det egentligen. Att vi har en gemensam armé. Men det, den låter jag hänga lite upp den för er lyssnare där ute. Stort tack säger vi till också till dig Fredrik för idag. Och vi säger, ha det så bra. Tills vi hörs igen. Tack så mycket. Hej då.